0: 尊敬的各位老师，各位同学，大家晚上好。这个我非常高兴，也很荣幸有这样一个机会来和大家交流。我今天呢，这个跟大家一块要来讨论的一个话题呢，叫大学之道的时宜。这时宜，我想，顾名思义就是。把那些你自己可能丢掉的东西，把它捡回来。当然了，我在这里讲的肯定不是说我们丢了一个钱包，或者丢了一个手机，或者丢了一个什么物品，你把它捡回来。我在这里要讲的更多的是我们自己中华民族的这样的一些优秀的传统文化里头，有没有一些？可能我们不自觉的丢掉了的东西，我们把它捡回来。我为什么要选择这样一个话题来跟大家进行交流呢？实事求是的说，这个大家现在大家都很关心中国的优秀传统文化的这样一种传承，而且呢，总书记呢也在多个场合讲到，我们要对。中国的优秀传统文化要讲清楚，更何况我们中国特色社会主义还是建立在中国优秀传统文化的沃土之上的。但是呢，也请原谅我实事求是的说一点现实的问题和现象，在我们的现实中，我也不知道是什么原因，或者是一种不自觉，或者是一种什么。一种因素，人们在这个学习和了解中国的这些优秀传统文化的时候呢，往往有那么一点丢三落四的现象。这个丢三落四，丢掉一两个字儿呢，不算无关紧要；可是你要是丢掉了一段话，或者说有一些这个句子弄得不完整的话，那可就出麻烦了。我在这里给大家举两个例子。我在这里给大家举两个例子第一个例子是什么呢？第一个例子是我们现在在满大街大家都能看得到的一个叫“和为贵”。当然，“和为贵”，我们要，这是中国这个《论语》里面很重要的一句话。我们中国人讲究和谐，啊，遵从这样一种和谐。但是，请大家注意啊，或者要这里大家，我要提醒大家，这个“和为贵”这件事。或者这句话可不是孤立的讲的，它前面还有一句话，叫什么呢？叫“礼之用，和为贵”，也就是在这个屏幕上大家可以看到的。这个“礼之用，和为贵”讲的就是说，这个规矩啊，这个规章制度，它的实施效果好不好，就关键看它能不能够让大家能够更加的和谐。所以，这个“和为贵”的前提，是我们怎么去贯彻落实一些规章制度。所以，大家可以看见后面这段话。这段话呢，当然是在《论语》里面所讲到的。如果说你追求这样一种和谐，啊，为追求和谐而和谐，或者大大小小都去讲和谐，而不用。这个规矩不用制度、不用这个道理来节制、来引领的话呢，那么其实你想合也合不到，也合不到哪去。所以这句话在某种意义上，你把前面这个礼之用给丢掉了以后啊，它的意思就完全都变了，或者说你没有尽到它的意思。所以这就是一个很典型的这样一个案例，或者这样一个故事。还有一个故事，或者还有一种大家可能平时你们都不大注意的一句话，有的时候我们跟自己的同学、跟自己的朋友在一块聊天的时候，或者说你有的时候去挖苦你的同学、你的同同事、你的朋友，或者说家人，哎呦，这个人你这个人怎么这么蠢呢？啊,啊，真是愚不可及呀、啊！这样去挖苦。这样的一些，或者说开开玩笑的去挖苦别人，我想说的是什么呢？其实你这还真不是挖苦他呀，你这是在表扬他呀。你可不知道，你恰恰是在大大的表扬他，而且是一个可以说是一个很大很高的这样一种褒奖之词啊。为什么这么说呢？实际上，在这个“愚不可及”前面。同样还有一句话叫什么呢叫？叫智可及，愚不可及。这个话呢，过去曹操在评这个他的一个大臣叫荀攸的时候，就说了这样一句话。他说：“荀攸这个人呢，攻达外愚内智，外怯内勇，外弱外弱内强，不乏善，不失劳，无思劳，智可及，愚不可及，虽言子宁武不能过也。”颜子和宁武都是《论语》里面提到的人呢、啊，所以他的意思是指什么呢？一个人的聪明，他的才干，也许我们可以通过学习、通过锻炼去实现它，去提升我们自己。但是，一个人的这样的一种大智慧，或者我们所谓常说的大智若愚的这样的一种愚，你可学不会。因为那是一种境界，是一种做人的一种品味。所以，我想，如果你要是忘了这句话，把前面这个“智可及，愚不可及”不完整的去表达的话，那可就闹笑话了。所以，大家可以想象，你要是把这些东西丢三落四给丢了，确实就对中国优秀传统文化，那不仅仅是不理解，那就是一种歪曲了。当然，我今天不会去围绕这样的一些例子去讲。我今天更多的是讲我们大学的问题，是讲我们大学的文化里头有没有丢掉一些什么问题。啊，所以我今天要讲的这种大学之道的失仪呢，主要是看大学文化中我们有没有丢掉一些什么东西，啊，有没有遗失一些。非常重要的，而且需要我们捡起来的东西。我想在这里呀、啊，我也给大家讲一个，这样一个现象或者叫故事吧。我曾经在若干个场合中呢，给大家推荐《大学》这本书，啊，因为《大学》这本书是一本非常重要的书。啊，如果说我们儒家的传统是中国优秀传统文化中最重要的那一部分的话，那么《大学》可谓是儒家的开篇之作、嗯。过去朱熹有这样一句话啊，朱熹说：“如果一个人要去了解儒学的话呢，他要先读《大学》，以定期规模。”所谓定期规模，就是你了解整个儒学的格局是一个什么样子的，然后在这个基础上再去读《论语》，啊，知道这个儒学的一些根本的精神、主要的一些观念是什么。在读了《论语》以后，然后呢，你再去学《孟子》。所谓的发越，就是说这个《论语》的精神是如何在现实生活中展开的。啊，后面我们还会以一些例子来说明这个。他这个孟子这个展开这个意思，而如果你真正要去研究它里面的一些很精深的东西呢，哎，你就要学《中庸》了，啊，就这四本书。但是开头的部分呢，一定是要读《大学》。所以我在这个有的时候给大家讲这个中国优秀传统文化，或者讲这个这个大学文化的时候呢，我常常推荐大家，你们要去读读《大学》。在《大学》中呢。我又推荐大家一定要看这个大学的第一章，叫首章。这首章为什么那么重要呢？过去我们在这个三四十年代，上个世纪三四十年代的时候，有一位大的这样的一位国学家叫熊十力。这个熊十力呢，他有一些很重要的观点，他的研究可以说是。真的是这个，我们现在很多研究儒学的人都都非常尊崇的一位这个国学的大师吧。他在他的一本叫《实力语要》中，曾经说过这样一段话，大家可以看看，叫《大学》首章三纲领八条目，其间处处有无穷意蕴。但是呢，士儒只是忽悠过去，没有真正的去体会它。此篇就是《大学》的首章，此篇确是圣学提纲，与此不通六经未许讲也。所以呢，《大学》重要，《大学》里面的第一章更重要。但是，在我给大家推荐这个《大学》这本书的时候啊，或者说我在给大家了解，或者说讲解，或者说跟大家一块交流。大学这篇文章，或者说他的首章的时候呢，我却发现了一个让我很尴尬的现象。包括在一些比较高的这样的一些高层次的这样一些会议和场合中，我当时问大家，我说：“在座的各位都是知识分子，都是有学问的人，都是读过大学的人。”我说：“你们能不能背得出《大学》的这篇文章的首章啊？我想请在座的各位，你们大家也从心里背一背看，你背得出《大学》这个《礼记·大学》这篇文章的首章吗？就是这里，熊十力先生说的首章吗？如果你们愿意，你们可以不妨背背试试看。我起个头，叫《大学之道》，在明明德。”在清明，在止于。后面呢？后面呢？不错啊，你背的很好。但是呢，我发现啊，我发现这个在我很多的场合下，在座的他当时并没有我们今天在座的这些老师同学们背的这么好，他常常背到这个。在止于至善后面呢，就声音就变得很稀稀拉拉了，甚至变得就没有声音了。真的是这样的，啊，大家都在大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善等等等等，说的非常非常好。可是后面呢，后面还有一段很重要的话，或者说也至少跟前面同样重要的话，却没有被人们。所记忆出来，就是刚才那位老师说的那样，叫什么呢？叫知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。把这段很重要的话，经常会忘记。不瞒你们说，在有一些甚至是很很高层次的场合，我去跟大家半认真半开玩笑的提这个问题的时候，都会出现这种现象，都会出现这种现象。所以我们对这样的一些问题啊，可能还真的去想一想还真的去想一想，是吧？我们丢掉的这个究竟是什么呢？这些遗忘的东西究竟是什么？就就我们刚才给大家看的后面那句话呀，叫“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得”。物有本末，事有先后，知物有本末，事事有终始。这个知所先后，则近道矣。这究竟是什么呢？我们丢掉的究竟是什么？或者我们将来要捡起来的这个究竟是什么东西？我觉得这里我都要给大家讲一讲了。实际上，我们丢掉的就是一种叫修身、叫为学之本的这样一种修身。在《论语》里头，在中国传统文化里头，人们常常说“本末本末”呀，是吧？物有本末。什么叫本呢、啊？修身是本，学习啊，修身也是本，叫做为学之本。在《论语》里面是怎么提的呢？《论语》里面提的是：一是以皆以修身为本，就是所有的东西都是以修身为本的。大家可以看见这么重要。在《论语》里面，我们刚才说到的这个“三纲八要”，三纲是吧？明德、亲民、至善。这个“明德”讲的是什么呢？实际上，“明德”讲的包含了后面八目里面前面四个意识，叫格物、致知、诚意、正心。这四个方面呢、啊，都属于明德的范畴。我在这里给大家讲一个现象啊，也是跟这个。这种理解有关的。我们有一个大学，他在写他自己学校的校训的时候呢，他有时候不理解这个“明德”的含义，结果把“明德”和“格物”呢并列起来了。所以，“明德”实际上包括了“格物、致知、诚意”和“正心”，这都属于这种内治、要内修的这样的一个、这样的一个境界和它的内涵。那么，“亲民”呢？“亲民”就是讲这样的一个。叫做外修了，就是外治了，就是前面是讲内修，后面外治，包括后面讲的这个这个齐家治国平天下，它都属于这个清明的范畴。那么，在这个内修和外治之间，也就是说，在格物致知、诚意正心和齐家治国平天下之间的是什么呢？就叫修身。这就是修身的含义啊。所以在这里啊，大家一定要理解这个修身它的意义，包括在今天，我们大家可以看见，就连我们总书记习近平，他在讲到这个三严三实的时候，大家注意到吗？他第一个叫什么呢？叫言语修身。第一个词就是言语修身，所以这个修身是很重要的一件事情。那么，这个修身为什么会丢掉啊？为什么会忘记呢？我就要提第二个问题了。我们说大学知道失仪，为什么会出现这样一种遗忘？我也很琢磨这个事情，是吧？有的时候大家也许会说，这是不是一个粗心大意啊？是吧？啊，只记得前面那几句好背，其实后面也挺好背的呀，是吧？是不是这里有点急功近利啊？也许有人会这样想，那我都不这么认为。我觉得这里很关键的是什么呀？这是忘记了一个我们今天所说的教育或者说学习的初心，叫学以为己。请大家注意啊！这里啊，我又要稍微多花点时间给大家做一点解释了。你们看这个“学以为己”啊，你们也许会觉得这是不是一种自私自利啊，你看，他都“学以为己”，你看是不是为自己而学？这是不是有点自私自利啊？这个是《论语》里面的一句老话，大家可以看这边的一句话。叫什么呢？叫“古之学者为己，今之学者为人。你这样话，你初看上去觉得，哎呦，古代的学者怎么都是自私自利，都是为自己学习啊？啊，今天的学者都是为他人学习，这种大公无私啊？你要这样理解，就完全颠倒他的意思。真正说这个“古之学者为己，今之学者为人的含义是什么？大家可以看看这边。实际上，他强调学习的目的，在古人的看来，这个学习的目的，这个为己的这个含义啊，实际上是讲，你学到的东西，首先要去修养自己本身啊，是要去陶冶自己的这样一种品格和德性，培养自己的这样一种道德素养啊，而不是去追求一种外在的名利啊。所以这古之学者为己,为己，为己；今之学者为人，他讲的是这样一种含义，是吧？这个大家可以看看啊。这个我们做这个研究啊，经常要这个从不同的角度来看待这个问题。你比如说，这个孔这个孔夫子有个很大的弟子叫荀子，你看看他怎么解释的啊？他说：“今古之学者为己，今之学者为人，君子之学也。”以美其身，就是通过学到的东西啊，让自己本身的格调啊、品味啊，是吧，能够显得高一点、啊、能够美其身，能够让自己有一点品味。而今古今小人之学呢，以为秦都，秦都是什么？就是跟别人做交易啦，交易之物啦。交换东西了，是吧？就是等于说，为了一种功利的目的去学习嘛，是不是？这就是荀子这个孔夫子的大弟子之一啊，是吧？我们再看看其他的一些文献中说的，你比如说像这个《太平御览》这个很重要的文献，他说：“古之学者得一善言以富其身，今之学者得一善言无以悦人。”古代的学者，他学到一些好的东西呢，他首先要来考虑我怎么自己能够身体力行，是吗？而这个现在呢，有一些学者呢，得到一个好的东西呢，哎，怎么去取悦于别人，去追求一些功利？我说心里话，我读到这里的时候，我经常会想想我们今天的这些学者们，我们在追求，在强调这个立德树人，我们讲立德立。立德这个这个危己的时候，我们真的要想一想，我们追求我们在大学里学习，我们怎么样能够美其身啊？怎么能够真正的富其身啊？而不是仅仅拿去做一个情读，或者拿去取悦于别人，获得某种功利的目的啊？你大家看看《颜氏家训》。这都是很有名的文献。他怎么说？他说：“古之学者为己，以补不足也；学到了东西来补自己身上某些缺陷或者不足的地方。今之学者为人，但人悦之也，也是去取悦于别人。”所以，我觉得这些话好像都是在今天对我们说的话似的，是不是？真的是非常非常的，我觉得值得我们去反思。这就叫修身嘛？为什么叫做为学资本？说修身是为学资本呢？讲到这里，我特别还想说一点。我们现在啊，强调说要扎根中国大地办世界一流的大学。我们现在老是讲西方的这个，西方的那个。实事求是的说，西方有优点，但是中国有很多东西啊。不一定比西方差，甚至我觉得比他还要强一些。如果你们大家都知道，西方或者古希腊有一个著名的学者叫苏格拉底。所谓他的精神助产术，所谓他是西方教师之教师吧，或者西方教师之父吧，他通过不断的追问，让别人去认识这个世界，认识他自己。所以呢，我常常说西方的这样一种教育观、学习观叫做“学以知己”，我常常说这个话。中国人说什么呢？中国人不仅仅是“学以知己”，而要“学以为己”。我不仅仅要知道我自己，而且要通过学习来修养我自己。大家想想看，你们大家评价看哪个境界更高一点？我可以告诉大家，我们清华的老校长梅贻琦先生对这个还真有一个评语。梅贻琦先生在他曾经发表的一篇很重要的文章，叫做《大学一节》里面呢、啊，专门对这个“今古今古之学者为己，今之学者为人”，特别跟古希腊的苏格拉底的,的这样一个说法有一个很好的比较。他在《大学一节》里面说的。说的非常棒，你看他说什么呢？他说“古之学者为己，是吧？都是说来修养自己，而病这个病就是指批评的意思。批批评今天的学者呢，都是以从人，是吧？那么此则较之希腊人之人生哲学又落更进一步。你看，比希腊哲学能够更进一步，不仅以一级治理方面为之修民为己足矣。”就是不仅仅是以认识上的这种满足作为他的目的，而要实践，而要强调自身的实践。这个梅贻琦先生当时写这个文章的时候，当时就看到了中国的这种教育的这种传统文化，它跟西方比较，它的优势、它的特点在哪？我觉得这一点，在座的各位都能够非常非常清楚地看到这一条。所以我们丢掉这个东西啊。我们不能忘了初心，我们现在叫不忘初心啊，是吧？确实非常重要。这个初心，这个为学之本，就是要学以为己，而且这也是中国教育很重要的传统，是我们的优势，是我们的特色。那么，既然如此重要，那我们有办法把它捡起来吗？怎么捡起来呢？是吧？我们第一个问题是丢掉了什么东西，第二个问题是，我们为什么会丢掉？第三呢，我们想想办法，能不能捡得起来？有什么捡它的办法？实际上在这里啊，也是同样，我们清华的这样的一个，这样的一个这个老校老学长吧，原来在西湾西南联大还当教务长的。我们原来社会学系的老教授潘光旦先生呢，他有一句很经典的话，我们呢可以来看看他的话，啊，潘光旦先生啊，他在他的这个这个这个《大学易解》，哎，大家不要以为这里怎么又来了一个《大学易解》啊，我再给你大家稍微讲一个小的历史的这样的一个过程啊。这个梅益奇先生呢，当年写《大学易解》这篇文章的时候，他事先呢。一知道潘光旦先生的文笔非常好，然后就请潘先生呢到他家里去聊天然后就把他的一些想法写这个《大学易解》这篇文章，他的一些想法先跟潘先生呢哎有了一个这种这个口授吧啊、哎，就请潘先生呢代笔代言，帮他拟一个稿子。所以潘先生呢，潘光旦先生就先拟了一个稿子，当然他拟这个稿子就写了很多内容了，是吧？后来。这个梅贻琦校长在他这个基础上做了一些删改，啊，做了一些精简，才有后来这个梅先生、梅校长的那个大学一起。但是呢，潘先生、潘光旦先生他前面写的这个草稿呢，这样的一个初稿呢，实际上也是一个很丰富、很经典的文献。在他这篇文献中，就明确说到这几句话，他说：“定尽安律德，就是我们刚才。”我在很多场合考大家，或者刚才我跟大家在一块背诵的时候，大家可能不一定记得的呢，叫做“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得”，这里面的五个字，叫做“定、静、安、虑、得”。其实这五个字。是修身的五步功夫，而所谓修养者，故非履行此五步功夫不办也。意思就是说，我们要真正的回到这样的一种为学之本，要真正做到我们的这样一种修身，或者说学以为己，恐怕还真得按这个五步的功夫来做。我们不妨试试看。我们讲第一个，定。什么是定呢？按照朱熹的说法，所谓的定，就是自由定向，自己的志气、志向有一个很明确的这样的一个目标在那儿，叫自由定向。用我们通俗的话讲，就说这个人有定力。你有没有定力啊？你会不会对外面有有一点风吹草动就摆来摆去啊？这就叫定。换句话说，这个定呢，也就是说，你能不能够抵御住外部对你的各种诱惑，而能够始终不渝的去从事你所相信的那个事业？你有这种定力吗？而不是那种老变来变去。这就叫定力。在我们今天这个社会中啊。在我们现在这样的一个、这样的这个一种这个社会环境里头啊，诱惑是很多的呀。外部各种各样的诱惑是很多的，呀。尤其是清华，不瞒你们说，刚才我在休息的时候，我跟江校长在江书记我们在那聊天的时候，包括我们过去，我过去在清华这个当这个主持文科工作的这个副校长的时候。我好几次在全校的科研工作会上，包括在文科的一些院系的会上，我给大家说了这样一句话。我说我希望大家少做事大家一听，哎呦，大家都要多做事，你怎么还让大家少做事啊？我后面还有一句话，叫什么呢？你真正做几件在历史上留得下的事尤其是对我们清华来说。在这个社会发展的过程中，外部有很多机会，很多诱惑。你能在这样的一种诱惑面前有所选择，真正做几件能够对人类做出贡献、有价值在历史上留得下来的事吗？不容易啊！外部诱惑太多了，尤其是我们清华的学生，我后面还会说这个问题。真正的这样一个难，对于我们的挑战来说，有的时候不是多做事，而是能够抵御各种诱惑，真正坚定不移的把我们自己所做的工作做好。我们千万不要去那种做狗熊掰棒子，抓一个扔一个的事，不要做那种有有这个虎头蛇尾的事啊，能不能够始终如一的去做事情？所以我前不久我在。教学评估之前，对全校教师，我做了一个报告，题目叫做《清华本科教育的质量标杆》。在这个质量标杆中，我提了一个什么概念呢？评价清华学生的这样的一种人才培养质量，不是说简单的看他就业的时候有多少 offer， 他就业的时候机会多好，这个没有看这个呢，不充分。为什么呢？因为你清华的学生进来的时候就是全国最好的学生，你出去的时候很好，这没什么奇怪呀、啊。问题在于，你的成长幅度有多大？你能不能够坚持的始终如一的在你这个领域中把你所所学东西学好？这叫成长幅度。你跟你进来的时候的比，你在是不是有所提高？当时我用了一个叫“敬业”的概念，就是我们社会主义核心价值观里面提到的。而实际上呢，这样一种定力啊，从另外一个角度讲，我们用中国的老话就叫做“叫做主义无事”，“主义无事”。当然，这个话是需要解释的了。这样一种“主义无事”就是需要解释的啊。什么叫“主义无事”呢？所谓“主义无事”的意思就是说，“主义就是一种敬。对事物的一种敬重，敬啊，而这个无事呢，就是讲一，所以主一无事，按照梁启超先生的说法，就叫做这个始终如一的、坚定不移的去把一件事情做好。这个敬，实际上也就是讲一种一种定力啊。所以中国人在这个结婚的时候啊，经常说要说什么呢？要说这个相敬如宾。是不是？所以中国人跟中国人的爱情观跟这个其他一些国家爱情观不一样。中国人讲的爱都是一种敬爱。什么叫敬爱啊？敬爱就是要爱一辈子啊，这就叫敬爱啊，是吧？所以这就是“敬”的意思，叫始终如一的做这些事情。啊，这是我们中国传统文化里面非常重要的这种定力。这种定力，对于清华的学生来说呀。这种定力啊，尤其重要。清华的学生很优秀，坦率地说，在外面就业的机会也很多，就业了以后呢，哎，跳槽的机会也很多。我曾经啊，过去在当学校这个管理工作的时候，曾经这个跟一些地方的一些同志和一些学生家长在一块接触的时候。他们有的时候会很兴奋的告诉我：“我的孩子又从哪掉到哪了？我的孩子又从哪掉到哪了？”我听完以后啊，我都不知道该怎么去回答他。我是去表扬他孩子能干呢，我还是去笑他孩子不要那么老跑？说心里话，真的是不那么太舒服，因为你要是干不了几天。哎，这边给你一个诱惑，这边给你一个机会，你就跑到那儿去；那儿有个机会，你又跑到那儿去，三天两头的跳槽，三天两头的换岗位、换地方。我告诉你啊，也许你小康日子过得不错，但你成不了什么大器，成不了什么大器。在清华的每一次的毕业典礼上，不管是本科生的毕业典礼和研究生的毕业典礼上，都有一个习惯。这个习惯是什么呢？就是邀请一位校友来给大家，给他们的师弟师妹们的介绍点经验。你们有没有发现，在参加这些毕业典礼的这样致辞的校友有什么共同的特点吗？可能你们都没有注意到，他们也许不是什么大官也并不是什么大企业家，也不是什么这个这个什么大商人。甚至也不可能也不是什么大科学家。尽管清华也有很多大官大企业家、大科学家等,等，但他们都往往都不是。但他们都有一个共同的特点，就是在他们自己的工作岗位上，持续的、长久的在那坚定的工作者，以至于干出自己的成绩而得到别人的尊重。都是这些人，有的一干都是几十年。后来呢？我呢还专门去做了一个调查，我说我让校友会的这个这些同志给我做一个调研，说你那些清华的优秀校友们，他们票槽的多不多呀？后来他们告诉我，他们给了我做了一个统计的数据，凡是那些优秀校友们，啊，后来是由于工作的变动啊，包括产业的调整啊、转型啊、市场的这样一些变化，也会有调整，但他们在他们。从毕业工作到他们第一次这个工作调整之前，基本上都是十年之久，都是十年之久。所以从这里大家可以看到，你能不能够有定力，对大家的成就，能不能够真正出成果，真正能够成才，至关重要啊。其实历史上还有很多这种例子，你比如说。像这个过去我们在《礼记》《中庸》里面有一句话叫做“君子述其位而行，不愿乎其外”。什么意思呢？就是那种真正有所作为的人呐、啊，他就是把他眼前的事情干好，把他自己当下的事情干好。他不是心无心有旁骛啊，这个这个骑马骑驴找马，他不是这样，这山望到那山高，他不是这样的，他不愿乎其外嘛，是吧？包括庄子。这就是很有名的一位思想家，他也说：“虽天地之大，万物之多，而唯吾调意之之啊。”意思说什么呢？就是要做一件事，就把这件事看成自己的生命去把它做好，而不能牺牲它，不能用其他的事情去跟它做交换，是不是？所以大家可以看见这种定力，这种一个人有没有定力啊？我坦率地说，这就是一个人修养的第一步。你能不能抵御外部的诱惑？你有没有这样一种定力？你要没有这种定力，那就叫什么呢？那就叫轻浮。什么个轻浮法？大家可以看看。什么叫轻浮的方式呢？过去有个叫杨雄，他在《法言》也在讲修身的这个《法言修身》这篇文章中啊，专门对这种。定力的反义词有一个说法，大家可以看看，这讲的可是有一点点厉害了。叫什么呢？叫“言亲则遭忧”啊！你的言我不解释了，我想大家都能够理解，“言亲则遭忧，行亲则遭孤啊，貌亲则遭辱，好亲则遭淫呐。”大家可以体会一下这个定力。为什么说潘潘光旦先生为什么说这个五步功夫第一步要讲定力啊？就是你能不能抵御住外部的诱惑，能不能抵御得住？尤其在今天，在我们这样一个市场经济里头，在现在这样一个信息社会里头，尤其对我们清华这些优秀的学生来说，有的时候真的是要有一点定力才行。如果说这种定力是抵御外部的诱惑的话。那么你怎么抵御自己内心的这种躁动呢？这就是第二个字了，叫做“定而后能静”呢，就是这个意思了。就是这个意思。你你要是这个人一个人，有时候外部的诱惑是他这个缺乏定力的一个很重要的诱这个外部因素。可是有的时候，经常是内心的这种躁动啊，使得他难得安分。这个“静”呢，实际上就在这里就出现了。所以第二个字就讲静了，这个修身第二功夫讲静，我们要捡起来的就是这个静了，能不能静得下来？这个静，如果按照朱熹的说法，我们也给他这个，因为朱熹有一个他这个对这个《大学》的有一个专门有个这个注释吧，他叫“为心不妄动”，心不是乱动，不要乱动啊，心，是吧？不要乱动，能不能静得下来？这个静，我们常常会觉得，这个静是不是就是不动啊？这个静是不是就坐在那不动啊？其实都不是的。静是什么意思呢？如果大家翻一翻老子的《道德经》，其中有这样八个字，讲得非常的经典。这八个字叫什么呢？叫“为学日益，为道日损”。所谓的为学日益，就是说我去学习各种知识，呃，不断的积累，不断的对自己有所补益、争议是吧？能够更多的来了解这个世界，了解这个社会。可为道日损是什么含义呢？就是如果你真正要体会这个世界的这个道啊，这个规律啊，有的时候呢，你每天都要做减法。要做减法，也就是说要把自己内心那些那些杂念呐、啊、那些欲望啊，哎，都要去掉，都要去掉，你才能够真正的静下来。在这里啊，我也要讲一句这个北大的好话了啊，我要讲一句北大的好话。我过去有一个老师啊，是我原来是厦门大学毕业的啊，过去我有个老师，他是北大毕业的。他是北大的一个乐团的一个小提琴手，他在给我们上课的时候，也在跟我们讲：你们读书啊要静，要能够专心，不要有妄念，妄心不要妄动。然后他讲了北大的一个故事，我在这里也要讲一讲。他说，在北大这个艺术团的这个排练厅的外面呢，有一排衣帽钩，在衣帽钩上呢，有一行小字这一行小字写的是什么呢？他写的是：“把你的杂念和你的衣帽一块挂在这儿吧，把你的杂念和你的衣帽一块挂在这儿，才进这个讲演厅、排演厅去排练。你看他讲的好不好？真的非常非常的好。这就叫静呐，这叫唯道日损呐、啊，就要把那些杂念排掉。一个人有的时候不要想法太多了，想法太多，动作就变形呐。”你们看那个网球运动员吧，乒乓球运动员呀、啊，或者说这些运动员们，往往打到最后那几局就要就要就要这个得这个就结束或者就要赢的时候啊，往往就打不好，会打的球打不好，是吧？那种网球本来都可以打过去的，就非受非收获性失误；乒乓球该打打不好，羽毛球该进网的也进不了。为什么呢？想法太多。在座的各位啊，我说心里话，这个静呢、啊，叫做日为道日损，就是有的时候我做事啊，想法不要太多了，想法太多，动作就变形了，要静一点有的时候往往啊，对你的做事情非常非常有好处的。这个汉代有一个很有名的思想家叫何尚公，他有一句这样的话，他说：“人君不静则不威。”就是说这个。当领导的君主啊，君王啊，有的时候呢，你不能那种浮躁，你不能那么乱动啊，心里不能乱动。如果你要乱动的话，你就缺乏这样一种威信然后呢，自身不敬则身危啊。你要是自己的身体，自己的对于自己人生来说，你缺乏这样一种敬的话，你都有生命危险啊，是吧？当然了，这个还有一个宋代，还有一个叫范云元先生也在提说。重可载清，静可制动，故重为清之根，静为躁之君呐、啊，都是讲静的重要性，是吧？当然了，这个静呢，对于人的这样一种思维啊、帮助啊，包括人的生命的重要性，管子也有很多的话。我想，我这由于时间关系，我就不说他了，不说他了，好吧？那么静，而后呢？第三个字，也就是我们修身的第三步，按照潘光旦先生说的话，那就是一种安了啊。这里当然了，我这里还有一句习近平总书记说的话啊。他在这个在讲这个我们大学的时候啊，他特别讲到，我觉得这句话，我觉得我还真的要在这里要稍微说两句。他说，大学应该成为使人心静下来的地方，成为消解躁气的文化空间。教师要尽心从教，学生要尽心学习，通过研究学问提升境界。通过读书学习升华气质，以学养人，治心养性。你看，他都在强调大学要进，我给大家讲一个故事啊。你们现在看我们清华主干道，就是我们从清华学堂一直通到这个通到紫禁区的那个学堂。你们现在看，中间没有横幅了吧？现在看不到横幅了吧？几年前的时候，你们看看，如果有记忆，你们要是几年前在清华读书的时候，你们可以看到那条那条路啊，这个横幅啊，一条一条的排过去，是吧？那就像什么商场什么开业典礼似的。后来有一次啊，这个这个，我那时候张峰昌校长请我到那个给他们后勤的同志讲一次，做一次这个这个讲讲一次课吧。然后我就讲校园呐、啊、也要进，我说呢这个进我就举一个例子，我说将来这个你们这个主干道包括那个到这个这个从这个六教一直到这个紫金这个主干道这些横幅能不能取消一点啊？这个红色虽然是有的时候很振奋，有时候也让人挺心燥的呀、啊。哎，后来啊这个这个胡和平书记就是现在在陕西省当省委书记这个胡和平同志原来是在我们学校的党委书记。他有一次呢，也跟后勤的同志说：“哎，你们能不能把那些红的横幅都去掉啊？”哎，当然了，这个和平书记一说了吧，大家后来凤苍同志他也体会这个。你看现在我们基本上就没有那些横幅了吧？当然，现在外外面的牌子就很多了了，是吧？但牌子比横幅总是好一点嘛，我觉得是不是？要静下来呀、啊。好吧，静完了以后，我这个还是要做点补充，因为跟我们学校的实际有关系嘛。第三个呢，我觉得要讲讲安了。所谓的安是什么意思呢？安就是为所处而安，就是要真正的有了静，有了定以后啊，才能够真正的安下心来做这个事情。这个呢，熊十力先生有一个特别好的解释，我觉得我很难用超越他的话来解释这个“安”字的意思。他说：“所谓的安，就叫做收摄精神，不令慈散。你能不能安呢、啊？能不能够把自己的精力集中在这里，不要让它天马行空，这样的分散的很厉害啊！此时心地迥然不起虚妄分别。你看，熊十力先生，这这个安实际上也就是指你能够专心致意了，这就是安了，是吧？”这样的一种安，我觉得对于修身来说特别重要。我在这里啊，我我也是有点这个，我就不怕去这个说一些让别人不高兴的话了啊。前些时候我在这个食堂吃饭的时候，我们有一个老师跟我说，他当然不是说清华了，他说这个别的、别的一些单位、别的有些说一个一些教授，一年的时间三分之一的时间在外面跑。一年时间，三分一百多天，一百三十多天在外头，是吧？讲课了，开会了，去评审了，什么这样的那样的活动了，我不知道他这样还有多少心思能放在学校里去做研究、去教学生，是不是？能不能够统摄精神、收摄精神，不令驰散呢？是不是？我在我在这里再冒昧的说一句，在座的各位，你们能不能够有那么一定的计算一下自己，看每一次手机的看的间隔时间，计算一下，行吗？计算一下这个，你每一次掏手机看之间的间隔能够有多大？能不能够每次把这个间隔时间延长个半分钟、一分钟？这手机好是好啊，有的时候也挺骚扰人的。我不敢说大家不看，是吧？因为现在存在很重要的通讯工具，还是很重要的商业收入，是吧？对于企业来说，但是能能不能够把每一次看手机的时间间隔拉长一点，让自己收摄精神那个时间长一点呢？我的意思就是指这个了，是吧？当然了，这样的一种这个安，关键是它去把握一个规律啊，关键是把握一个规律，关键是能够。真正的去踏踏实实的做事情，啊，在这里啊，我特别想引这个梁漱溟先生的一段话，一段比较长的话，给大家看看，请大家有点耐心，也能够安下心、收摄精神来看看他这个话，好吗？梁漱溟先生说,他说他、啊，他说在这个时代的青年，他有篇文章啊，叫做《欲望与志气》，他说在这个时代的青年。能够把自己安排对了的很少，在这个时代有一个大的欺骗他或耽误他，容易让他误会或让他不留心的一件事，就是把欲望当志气，把欲望当志气。而且，我觉得这下面这句话呀，我觉得还特别对我们有警醒。他说什么呢？他说。越是聪明的人，啊，越是聪明的人呐、啊，是吧？越容易欲望，在这边吧，大家看看啊。越聪明的人，欲望越大，越有欲望，越不知道应该在哪个地方割下他那个心。心实在应该是割在当下的。可是聪明的人呢，老是割不在当下，老往远处跑，烦躁而不宁。所以没有志气的故不说，就是自认为有志气的，往往不是志气，而是欲望。仿佛他希望自己能有成就、要成功，怎么样子？这样不很好吗？无赖在这里常常着不合适的地方，自己不知道，自己越不宽松，越不能耐，病就越大。所以前人讲学，志气欲望之变很严，必须不是从自己躯壳里动念，而念头真切才是真志气。这个我觉得这个话真是讲得很好。越聪明的人，他这个欲望就往往越大。啊，这篇文章大家有时候有机会，大家也可以看看。啊，那么安之后呢，当然那就要我们进入到另外一种境界了，叫做这个虑了。啊，叫做虑，虑当然呢，这就是按照朱熹的说法，就是要处事要精详了，就是要考虑问题要精详，啊，要能够深思熟虑啊，这个中国人讲的。这里头啊，我也想从我自己读过的这样的一些文献中，我觉得这个《黄帝内经》里面有一句话讲，这个是讲的是我认为是最透彻也是最到位的。这句话怎么说呢？他说：“所以任务者谓之心。所谓任务者呢，就是，哎，跟你的生命相关的东西啊，就是，所谓任务者跟你生命相关的东西谓之心。心有所意，谓之意，意有所存谓之智。”因智而存变谓之思，因思而远目谓之虑，因虑而处物谓之智。看吧，因目因思而远目谓之虑。什么叫虑啊？就是你要对事物有一个前瞻性的考虑啊，能够去把握事物发展的趋势啊，叫远目，而叫才虑啊。不是说我今天想到一件什么事情，我就马上有很冲动的去做一件事情，而能够有一个长远的思考，它叫人有远目而为自律。我在这里给大家讲一个，你们不知道了解不了解？今天叫做华中科技大学，大家都知道这个学校的名字吧？你们知道它过去叫什么名字吗？叫华中理工大学。华中理工大学过去有一个老校长，是一个非常著名的大学校长，也是非常著名的教育家。他的名字叫什么呢？叫朱九思，他名字“九思”两个字哪来的？这两个字呢，就是从《论语》中的“九思”来的。从《论语》里面，他说：“君子有九思”，啊，包括四思明，这个我就不解释了啊。听思聪，色思温，貌思共，言思忠，事思尽，疑思问，忿思难，见得思义。他就从这来呢。是吧？我希望将来你们在座的有几位，将来要是这个生儿子生女儿，叫王九思、李九思也可以啊。这个名字很好啊，这名字。九思啊，是不是？当然了，这个律之后呢，就到了最后一个字了，叫做德了。那么，我想在这里要说明，这个德可不是说。啊，你就得到了一个什么样的收获？你就得到了一个什么样的这样的一个物质的东西？这个里讲的德，可不是一般意义上的得到某种物质的东西。根据《礼记正义》的这个这个作者这个郑玄先生的他的解释啊，这个德叫什么呢？叫做为德事之宜。所谓为德事之宜，就是用合适的方法去获得，就是你能够。形成得到事物的最恰当的方式，就是讲这就叫得势之宜，而不是仅仅得势，是讲得势之宜。所谓得势之宜，我想我们如果说用两个字来概括它的话，第一个就叫什么呢？就叫做得体。第二个呢，就叫得当。做事很得当，做人很得体。这是一个人最高的境界。说你这个人聪明呢，其实没什么好，你没什么可；说你这个人很机灵呢，也没什么；说你这个人做事很得体，这个评价是非常之高的。这个我跟大家讲一个小小的一个故事啊。这个过去有一个同志跟我说，他说做事啊一定要恰如其分，要这个这个恰到好处。我说你怎么叫恰到好处啊？就是恰到好处，就叫做鞍前马后，叫鞍前不越位，马后不掉队，就叫鞍前马后，叫恰到好处，这就叫得体，叫得当。一个人做什么事情都要讲究得当得体啊，这就是这个“得，它最基本的含义就在这个地方上，叫“得”，得当得体。以后你们要去。说表扬一个人呐、啊，说一个人真正的是修养很好啊，其实你不要用别的词儿，你就用“得体”这两个字。我告诉你啊，那是最高的一个褒奖，做事很得体，是吧？不过分，也没有什么这个这个过犹不及的问题，恰到好处，别人很高兴，是不是？我这个过去啊，我这个到到国外去访问的时候啊。包括他跟清华人说，我因公出国的时候啊，有些我们有些校友来陪同我。这个清华校友我陪同我，他就很得体。怎么个得体呢？哎，他该知道陪你的时候啊，他就陪你；哎，知道让你有自由，你去逛街的时候啊，或者你去干点私事的时候呢，哎，他就不陪你了。这很得体，是不是？所以这就叫得体，这就叫德。这个德字啊，这种德事之宜啊，也是。修身的，你看它放在最后一个字，它的境界。我给大家看一幅图，这幅图来自于哪呢？你们还真别小看它，这幅图来自于乾隆皇帝的寝宫。你们知道乾隆皇帝的寝宫是哪个殿吗？养心殿。他把这幅图挂在他自己的寝宫里，说明这幅图对他的意义吧。可是，请大家注意，你们看这幅图的时候，可不要仅仅看这幅图里面那个老者坐在那儿，那个小年轻人在那儿磨墨伺候、笔墨伺候他。你可不要光看这个东西啊，看这个东西你就看错了啊。你要看什么呢？看他右上角的那几个字儿，你看不清楚的那几个字儿。就是这几个字，叫什么呢？叫四一四二，不计不离，如可莫可，何虑何思？这个叫乾隆在那儿养心殿偶题病书，他说什么意思呢？这个话，他说你看世界上的事物啊，你要知道。他是这个样子，他是一是这个样子，他也可能会变化，是另外一个样子。所以呢，你不要绝对了，你不要那种武断了，你要能够很客观、很全面，用我们今天马克思主义的话叫做用发展的、变化的观点看问题了，是不是啊？叫做是一是二，你说对不对？你说今天这个孩子长成这样，明天就变成另外一个样子了。今天到清华来是这样，明年清华就是另外一个样子，了。它不断地在变化，叫时依时暗。做事情不要绝对了。第二个呢，叫不近不离，就是不要靠得太近，也不要离得太远，要有距离感。这就叫做度，就是中国人讲的中庸。这个度，把握好这个度啊，你这个事儿才能够做成功。这就叫做不近不离。所谓的“卢可莫可”。意思就是说，我儒家的学说我也要用，也要参照；我墨子的学说我也要参照，因为墨子的学说跟那个儒家孔子的学说是不同的嘛，是吧？这个墨子强调的的这种理念跟儒家的理念也是有所差别的嘛。但是呢，我能够兼容并包，都能够把它结合起来使用，也不是绝对化。如果你能够做到这样的话呢，你还有什么可忧虑的呢？是吧？你还有什么可担心的呢？这就叫得体，这就叫得当。大家想想看，大家想想看，潘光旦先生讲的这五个字儿，在《大学》这个首章里面讲的：知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑。虑而后能得，定、静、安、虑、得这五步，还真的是非常重要的修养的五步功夫啊。修养的五步功夫，当然了，今天这个时间也不允许我去还更充分的去阐发它里面的含义，因为整个《大学》，包括整个儒学，实际上都是在首章的这样一展开。像熊十力说的，它里面包含了无穷的意蕴。但是我想请大家注意，这样的一种大学之之道的这样一种遗漏或者遗忘、啊，确实是值得我们去做一些进一步的反思啊。一个国家的这个传统文化是不能中断的、啊，是吧？是不能中断的、啊。我们要去想想，我们还丢掉了其他什么东西没有？是不是？这个我们历史系有一个倪玉平教授，他曾经翻译的一本书。啊、叫历史的教训，是一个格兰特这个作者写的。在这本书上有一句很著名的话，他说：“个人的名字来自于他记忆的连续性，团体的名字则需要其传统的延续。如果一个民族他的传统中断了，这意味着这个民族、这个社会将失去他的名字啊。”如果一个人他没有了这样一种记忆的连续性，就说明这个人本身也就缺乏明智了。所以，我想通过今天晚上跟大家的这个简短的交流，我非常希望，或者我们通过他再去思考，在我们的文化中还有一些什么丢掉的东西吗？还有些东西什么？有些什么东西需要我们把它捡回来的吗？这也就是我今天要给大家做这个交流的含义。换句话说，我们的教育自信、我们的文化自信、我们中华民族伟大的复兴，还真是要很好的去弘扬、发挥，或者说继承创新我们优秀的传统文化。这也就是我今天。要给大家讲大学之道、事宜的这样的一个初衷，谢谢大家。